0: profe Gio les saluda, Dios les bendiga muchísimo allí donde usted se encuentra. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes hoy una reflexión acerca de la iglesia. En el credo, nosotros todos los domingos, todos los días que vamos a misa, decimos que creemos que la iglesia es una. Y precisamente sobre ello vamos a hablar en este podcast. Tomado del libro titulado crees esto del señor Francisco Van de Bosch, así que relájese, acomódese en algún lugar y escuche atentamente este audio, espero que sea de gran bendición para usted, ojalá también lo pueda compartir, un abrazo. Uno de los grandes problemas que percibe nuestra gente y que nosotros muchas veces negamos o tratamos de disimular es la falta de unidad que hay en cuanto a criterios pastorales dentro de nuestra iglesia y este gran problema escandaliza a más de uno Hay para casi todos los gustos Hay catecismo de las 93 preguntas y en otro lado hay padres catequistas Hay sacerdotes con sotana y el vecino es un cura obrero Hay de avanzada y de retrógrada hay lugares donde por casarse se cobra mucho y hay lugares donde al celebrar los sacramentos no se habla de dinero y de la división entre el conjunto de los seguidores de Jesús ni hablar ortodoxos, anglicanos, protestantes, católicos, etc. y la gente los percibe, lo ve, lo experimenta y se confunde o se escandaliza le invito a que tenga por ahí cerquita su Biblia y si no, pues puede ir tomando nota de las, de las citas bíblicas que acabamos a compartir. Esta primera cita bíblica es tomada de Efesios capítulo 4, versículos de 1 al 6. Los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor tratan de conservar la unidad del espíritu Mediante el vínculo de la paz Hay un solo cuerpo y un solo espíritu Así como hay una misma esperanza A la que ustedes han sido llamados De acuerdo con la vocación recibida Hay un solo Señor Una sola fe Un solo bautismo Hay un solo Dios y Padre de todos Que está sobre todos Y lo penetra todo Y está en todos En este texto San Pablo nos hace descubrir que la base de la unidad de la iglesia está en el Espíritu Santo que nos anima a todos, desde el bautismo en el cual lo hemos recibido. Y esta iglesia una se debe realizar como tarea a todos los niveles. En primer término, en el lugar donde recibimos y transmitimos la fe, en la iglesia doméstica, que es nuestra familia. Cada uno de sus miembros aporta lo suyo con su temperamento y carácter sus diferentes edades y sexos y sin embargo uno en la fe por dejarse animar por un mismo espíritu Gálatas capítulo 3 versículo 26-28 nos dice todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús ya que todos ustedes que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Queda muy claro en las afirmaciones del Nuevo Testamento que es Jesús y su Espíritu quienes hacen la unidad. A menuda aparece esta idea en los textos en que los seguidores de Jesús son comparados con los con sarmientos los de una sola vid, los miembros de un mismo cuerpo, las ovejas de una sola grey, y siempre las partes en esta unidad, cuerpo, vid, grey, se unen por Cristo. Es Él quien da consistencia a la unidad que nosotros debemos realizar, en nuestro hogar, en la parroquia, en la diócesis, en el mundo entero. Creo que muchas veces, en la historia de la iglesia y en la vida concreta, olvidamos que la unidad de la iglesia es una tarea constante. No es algo que en un momento determinado Jesús dio a su iglesia, y con el tiempo se fue perdiendo. Sino que fue tarea. Ya Jesús mismo reza que para que se dé esta unidad. Dice lo siguiente. Juan capítulo 17 versículos del 20 al 23. No ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado, que yo los amé como tú me amaste. Nuestra fe en la iglesia, una, implica que no hay otra cosa lo dice Mateo capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque uno es el fundador, uno es el Espíritu Santo como garante y uno es el sacramento, el signo y el germen del reino. La unidad es una tarea a realizar y es una tarea ardua y difícil. Fíjense cómo cuesta a veces en pequeños grupos o a cualquier nivel y la iglesia también es humana y esa tarea cuesta incluso a través de los siglos hubo grandes desavenencias y no se encontró un camino de solución y así se fueron separando la iglesia ortodoxa primero la reforma protestante más tarde por nombrar solamente dos grandes divisiones vayamos ahora a un texto riquísimo como lo es el Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a leer el numeral 818 Dice lo siguiente, los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación y la Iglesia Católica los abraza con respeto y a los fraternos. Justificados por la fe en el bautismo, se han convertido o se han incorporado a Cristo, por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la iglesia católica como hermanos en el Señor. La división, sin embargo, sigue siendo grave porque el cuerpo de Cristo sufre y pierde credibilidad, porque Jesús reza para que todos sean uno, a fin de que el mundo crea. Es decir, de alguna manera es la unidad en la vida, la comunión la que puede llevar un mensaje creíble. Y por eso la tarea es dura. Y es tarea para siempre. Gracias a Dios, porque su espíritu sigue soplando, hay un creciente esfuerzo hacia la unidad. Y así nació un movimiento ecuménico. Ecuménico quiere decir de todos. Que intenta limar asperezas y descubrir caminos hacia la unidad de todos los cristianos pero no solo estaría para unirnos entre todos los hermanos separados sino también entre los que formamos parte de una misma iglesia y ahí también sopla el espíritu y nacen por todos lados grupos, equipos y organismos que tratan de coordinar, orientar en una misma dirección, animar e incluso unificar respetando las situaciones di distintas quizá, pero en todo caso orientadas a eliminar el escándalo de la división nuevamente tomando el Catecismo de la Iglesia Católica en el, en el numeral 820, ya para acá seguir finalizando, encontramos lo siguiente. Aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la Iglesia, creemos que subsiste indefectiblemente en la Iglesia Católica y esperamos que crezca hasta la consumación de los tiempos. Cristo da permanentemente a su Iglesia el don de la unidad, pero la iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Por eso Cristo mismo rogó en la hora de su pasión, y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos. Que todos sean uno, como tú Padre en mí y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. Y ahí cada cristiano debe poner su granito de arena, su pobreza y su humildad, pero también la riqueza que se logra cuando cada uno aporta todos sus talentos propios al servicio de todos. Que Dios le bendiga.